0: 阿妈，阿妈来了！各位听众朋友们，大家好，我是新手阿妈 Lisa。本节目将由我或是邀请其他的阿妈来节目中一起分享，因为家中有了新生儿以后所发生的生活大小事，欢迎大家一起来收听。这个配方奶还喝不到五分钟，他全身起红疹，还好我们当初毫不犹豫的马上送到医院去。医生说，如果我们再晚点送去，那就是过敏性休克。大家好，我是 Lisa， 今天我想来跟大家一起分享新生儿的过敏。都知道现在小孩子过敏的很多，在台湾竟然有高达百分之八十以上都是过敏儿。除了无法改变的遗传因素以外，呃，像环境啦、啊、饮食啊，都是宝宝的过敏来源。而且这个过敏它其实是有一个所谓的过敏进行曲。啊，什么叫过敏进行曲呢？哦、呃，就是如果宝宝一旦发生了过敏，在未来不同成长的阶段，就有可能引发不同的过敏症状。而且一旦接触过过敏源的频率越来越高，就越有可能进展为持续性的过敏。就以我们家的小柠檬为例吧，小柠檬是六个月大的时候从国外回来的。当初他回来的时候，因为疫情还在爆发当中，所以他们必须住在防疫旅馆。所以他们在防疫旅馆的时候。那身上就开始起红疹，刚开始我们以为这是防疫旅馆的尘螨啊所引起的。啊。回来以后呢，哦，这个皮肤呢就陆陆续续的出现了这些皮肤痒啦、啊、过敏啦、啊、红肿啦、啊、的这些情形。很长的一段时间，他的皮肤都这样烂烂的啦、红的啦。其实为了迎接他，我们在之前都已经做一个全面的消毒，全面的大扫除。哦，包括我们的窗帘、我们的冷气，全部都已经清洗过，甚至于连床，我们知道它怕热，我们也连床都定制了凉感。哦，为了打造它有一个凉爽的一个舒适的一个环境，怕它这个热枕会起来，我们家那个时候都一直处在这个低温呢、欸。我们每天虽然是冬天，我们每天家里的温度只有十八度。不管他外面是什么寒流，他出门其实也只要一件兔子装，不用穿外套。很多人看到就说：“哎，小孩子不会太冷吗？你怎么给他穿那么少？”哎、欸，拜托，他这样子的温度他很爽哎、欸，因为我们其实我们在家长期这样子的低温，就像冰宫一样的冷。可是为了孩子，我们就只好大人自己穿外套，而让他不会哦、呃，因为这样子有一个热疹出来。那接下来呢？在这个一岁以前，有可能会出现呢胀气啦、呕吐啦，这个慢性腹泻的过敏进行曲的第一段。我记得我们在养小孩的时候，好像大部分都叫做乳糖不耐症，其实也是肠胃道的一个过敏。这个小孩子很常常出现的就是呕吐，可能喝喝胀气就噗、哦、就吐出来了。但什么样的食物会造成宝宝过敏呢、啊？在这么小的一个孩子来讲，其实除了奶，好像也都还没有吃到什么。宝宝的免疫系统都还在发展，所以容易将这个蛋白质当错外来的物质。哦，原来这些蛋白质跟母奶的蛋白质其实是非常像，可能在这换奶的过程当中，容易刺激这个宝宝的免疫系统，让宝宝这个肠胃造成这个过敏的反应。然后就会有我们刚讲腹痛啦、啊、腹泻啦、啊，或者是皮肤有一个湿疹的一个症状，这些都很容易让宝宝啦，还有大人们都感到非常的困扰。呃，就像我们家的小柠檬，他在这个换奶的过程当中，因为换到配方奶，他那瓶奶第一次喝，喝不到五分钟，哇，全身过敏哎、欸，全身红疹哎、欸，还好我们毫不犹豫的赶快把他送到医院去。医生说，如果再晚，那个就会造成过敏性休克。哇，这个真的是差一点要了他的命、欸、不过就是一瓶奶的功夫，为什么会有这么严重的反应呢、哦？所以我想要提醒大家，就是在换奶的过程当中，我们常常会因为小孩子这个过敏的不适，呃，呕吐，顶多就是吐出来而已嘛。我换成水解，可是小柠檬他喝的时候他没有吐哎、欸。他也没有腹胀的问题耶，他是直接全身红疹，然后就开始昏睡，所以我才会在今天的节目中想要跟大家分享，遇到这样的状况的时候，能够有一个正确而且迅速的一个处理，在这个黄金救援期的时候，能够保住孩子性命。再来这个进行到两三岁的时候，就有可能出现这个呼吸道方面的反应。哦，比如说鼻炎啊、结膜炎啊、气喘,、啊、喘的这些过敏反应，小柠檬虽然只有几个月大，它这个在鼻子的部分其实呼吸就不是很顺畅，因为我们常常在晚上睡觉的时候，好像感觉它的这个呼吸要非常的用力，好像吸不到空气，所以我们晚上的时候都必须要帮他贴那个鼻贴，呼吸能够至少顺畅一点。甚至于怕他的手因为痒的地方会去抓，所以呢。我们还把他的手套了一个手套，可是因为实在太痒了，他竟然会把那个手套咬破，然后手指头又出来了。所以起床以后呢，还是常常的头破血流。也因为这样，他睡觉的时候，我就抱着他，两只手把他抓紧，固定这样的姿势。我们也是苦过来的。这个过敏进行曲在一旦被诱发以后，真的小孩子非常辛苦。而且辛苦的不是只有小孩，连大人也都非常辛苦。其实这个过敏的现象呢，郑勋医生有提到哦、喔，因为他自己就是一个最好的例子。他从小也是过敏儿，他就讲哦、喔，如果可以好，早就已经好了。要怎么样来针对这个过敏的部分来治疗呢？其实他有提出三个步骤，第一个就是要接受他，面对他，就是你要接受他已经是个过敏儿。你要面对他所出现的各种过敏现象，当然找出过敏源也是非常重要的。但是其实他有提到，就是说，呃，两岁以下的小孩子，因为他的免疫系统还没有发育完整，所以就算是你去做了检验，其实也是白做的。这个我真的是很有感。我们小柠檬去做检验的时候，当初是因为换奶只有几个月大，所以去做检验的时候也只有几个月大，还不到一岁。所以检测出来的这个数字，其实，呃，我们从那个数字最低的南瓜，好、哦、来做，呃，它一个腐食的一个开始。结果发现，哇，这个南瓜吃下去也是严重的过敏哎、欸！我们还是马上的又送到医院去。结果医生跟我们开玩笑说：“哎、欸，我觉得以后你们如果要测这个辅食品的话，最好是在医院的门口测，因为有过敏现象的话，你才有办法马上。”呃，进来医院，所以很多的东西他都不行。那到底他要吃什么、啊？所以其实他的吃一直是我们现在非常头痛的问题。真的就像这个王胜勋医生所讲的，你要面对他，但是你不是快速的消灭他，而是你要跟他共存，而且很多东西你就是要慢慢的让他产生抗体，这是需要时间的，而不是为了说。哎、欸，要让它能够快速的解决，所以就用药物去治疗。其实我们大家都知道，这个过敏儿的药物其实很多都是含有类固醇的。第三个要避免接触过敏源，这个是呃减敏的一个关键。哦，我们都知道，就说在这个过敏的当中，其实像医生说的，如果会好，早就会好了。哦，怎么会到现在还不好？所以我们。要改变观念，不是在抗过敏，而是把这个过敏降低。怎么样降低？除了避免以外，当然也是要与它共生、哦。所以这个部分呢，其实小孩子很辛苦、哦、也希望大人有耐心。尤其是副食品的这个摄取的部分，其实真的会发生什么事情、欸？我们也不知道，只有让他吃了以后才知道。那我们只能在这个抽血检查出来的这个数字里面高的部分我们先避免，但是其他低的部分，说实在的，我们也只能啊试看看这个反应如何啊。所以呃，这个副食品要怎么摄取，我们下周再来一起分享好吗？那我们今天的节目就先到这儿喽，拜拜。